0: Óyeme Más, el más grande podcast. Una idea de maca y la pluma del pollo con la colaboración de Rodrigo Blake. Dirigido a los aficionados del más grande. Dedicado a millones de analfabetas futboleros que no quieren entender que América es el centro de todo. Un podcast para todos, para los que saben de fútbol y para los que quieren aprender a partir del más grande. Óyeme Más. El más grande podcast se escucha ahora. Sabiduría futbolera de Coapa para el mundo. Nuevo episodio de Óyeme Más. Como siempre, nos vamos a dormir tranquilos con lo que mostró el América. Fue contundente, resolvió todo en la primera media hora. A mí lo que me llama la atención, pollo, la pluma del pollo, es el hecho de cómo la gente tiene tan arraigadas las creencias, y bien se dice que eso también pasa con, por ejemplo, la información o los hechos, lo podemos ver con la política donde a nadie los sacas de su lugar en si López Obrador está mal o bien a partir de los hechos, lo único que hacen es juzgar a partir de sus creencias, y me va a dar mucha risa cuando de pronto en unas jornadas más alguna decisión arbitral, si es que se da, favorezca a la América, y salgan con el mito de siempre de que el árbitro ayuda a la América cuando hoy toda la culpa de que hubiera drama, hubiera algo de intensidad en el segundo tiempo, no es producto de Santos, sino de una decisión arbitral que para variar afecta a la América.
1: Mi querido Maca, un placer escucharte otra vez. Y ahorita que mencionabas lo, lo de la política y cómo la gente asume una realidad, aunque no tenga ningún asidero con... Con, con algo objetivo. Me acordé de cuando Calderón y toda esta onda de el, la mitología de que es borracho, que el periodista que corrió el rumor, él escribió una columna diciendo que era mentira. Bueno, nadie saca a los correligionarios de Morena de que Calderón es borracho. Creo que es el mismo caso. Tenemos ejemplos palmarios de que la América tiene muchísimos años que el arbitraje lo perjudica seriamente, pero como dices, la gente sigue diciendo que robamos. Lo de hoy fue vergonzoso y se ganó porque hubo una buena ventaja, si no es para que hubiera un escándalo con el penal que marcan.
0: Sí, para destacar lo que hace Córdoba, como siempre, como yo lo he dicho, pronostico que en su momento será un traspaso histórico para el fútbol mexicano, ojalá que todavía nos dure. Roger Martínez, que es un jugador que yo no logro terminar de acabar conquistado por él, por la displicencia que a veces muestra. Hay partidos en los que aparece, en los que resuelve y otros partidos en los que se le muestra hasta reacio a tomar la pelota, a marcar diferencia. Pero lo que queda claro es que América anda bien. Me preocupa, no sea ti pollo el hecho de que otra vez el América empieza... Sí, a ver, está el error arbitral, y eso termina provocando desconcierto, pero también es cierto que si hay alguien que por más que pase el tiempo no aprende a gobernarse en ese factor, es Miguel Herrera, que tal vez no habría tanto problema si no lo contagiara a los jugadores, pero cuando lo contagia a los jugadores, pues de pronto haces que un equipo bastante malo, el de hoy, el de Santos... Terminará viéndose como un equipo con posibilidades a partir de distracciones que son evidentes y totalmente prescindibles.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Eh, es que Miguel Herrera le sigue ganando la calentura y creo que a partir del penal el América se convirtió en una fuente de reclamos y el partido se fue. Y además, sin jugarle al, al, al conocedor de los misterios de la táctica, siento que el cambio de Richard Sánchez perjudicó al América... De forma grosera, el equipo se partió, se cayó y se deshizo cuando salió Richard. No sé si lo saca por alguna razón en particular, pero creo que puntualmente ese es un error que sigue cometiendo Miguel Herrera por alguna razón.
0: Sí, a mí siempre me ha parecido que Miguel Herrera no es el mejor manejando resultados, que toma decisiones, pues entiendo por qué queriendo administrar recursos, queriendo dar minutos a otros, pero de pronto sí me pareció que complicó de más la situación. Lo que hay que destacar en este día que vivimos es que nos encontramos con un equipo grande que gana sin tanta complicación. Ese fue el América. De ahí en fuera, vimos a un equipo que era favorito en la Champions que termina fracasando con el Leipzig. Para mí, ya es hora, y yo no sé cuáles son tus filias y tus fobias a ese respecto, pero a mí me cuesta entender que el Atlético de Madrid siga jugando tan defensivo, tan conservador, porque, a ver, podía entender que antes, cuando no habían logrado mucho, cuando no tenían un éxito que los precediera, hubiera una exigencia de buscar triunfar como fuera. Pero pasan los años, los años, los años, y te encuentras con este Atlético de Madrid rocoso, aburrido, que pueden amar mucho aquellos que son devotos de la táctica, pero que si dices, con el plantel que tienes, con las posibilidades que tienes, ya con el crédito que tiene Simeone, atrévete a ser ofensivo, atrévete a actuar como un grande, porque yo insisto, lo que hoy vimos en términos de Champions y la Liga MX fue un grande, el América ganando sin problemas y el Atlético de Madrid cayendo. Fíjate
1: que, que me, me gusta la analogía, porque en efecto, el América ganó porque tiene mejores jugadores que Santos. Así de sencillo. Línea por línea, eh, todos los jugadores de América prácticamente son mejores que todos los de Santos. Eh, puede haber algún par de dudas, pero hasta ahí. Y en el caso del Atlético, yo, yo tuiteé algo que muy cercano a lo que dices. Yo puse algo así de, en, en mi cuenta, festejamos que los equipos ratoneros sean eliminados porque ya pasaron las épocas de que el Atlético de Madrid era el pobrecito que vivía ahí arrimado junto al Manzanares. El, el Atlético seguramente después de Madrid-Barcelona y a la par de Valencia-Sevilla es el equipo que más dinero le mete, que tiene un estadio de primer mundo. Ya no son los, este, los que podrían chillar de que no tienen plantilla ni nada. Tienen equipazo, tienen jugadores, pero tienen un entrenador que sigue casado con esta idea de que el fútbol es 100% huevos y, y de verdad a mí el Atlético me aburre más que una misa a las 8 de la noche. O sea, eh, por ahí yo, yo me quejaba de Joao Félix. Bueno, me enteré que Joao Félix estuvo lesionado y todo. Héctor Herrera, Héctor Herrera sigue sin encontrar un sitio en el Atlético y reacciona al gol cuando va perdiendo siempre le pasa lo mismo, es un equipo chico, o sea, creo que esa es la mentalidad del equipo chico, la del Atlético de Madrid, tienes todo para dar el salto, pero eres chiquito, maestro, y un equipo que tiene como el Leipzig, que tiene ocho, nueve años de fundado te dio la cara
0: Yo hoy te voy a decir, sí hay una serie de observaciones, una Tal vez el Cholo Simeone va a pensar que le estoy mentando la madre, pero para mí el Cholo Simeone es como un Tuca Ferretti de primer mundo. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen equipo, tiene posibilidades para jugar de otra manera y él se queda con su concepto, se queda siendo rocoso, se queda siendo chico. Y decías que Héctor Herrera no encontraba su lugar en el Atlético de Madrid. A mí me parece que algo todavía más grave para Héctor Herrera es que no ha encontrado su lugar en el corazón de la afición mexicana. Yo justo hoy lo comentaba, decía, ¿sabes qué? Así como estuve al pendiente de Jiménez, así como en su momento lo reconozco, me emocionaban los sábados de Chicharito y demás, honestamente, como le vaya a Héctor Herrera, me da prácticamente lo mismo porque es un tipo que no me logra transmitir y que lejos de cierta empatía que me generaba cuando estaba en el Pachuca, desde que se quiso sentir metrosexual, honestamente. <risa> es que me y, anu metrosexual. y
1: anunciaba salchichas.
0: Sí, 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 no, no, para mí es un caso triste, y lo que también quiero que hablemos antes de que termine esta grabación nocturna que estamos haciendo, que saldrá a primera hora de la mañana del día siguiente, a ver... Mucho han molestado y ya sabemos que Pietrasanta está teniendo su momento de gloria en esa sucursal de tu DN en que se ha convertido y es bien a partir de burlarse del error de Jiménez, al que sí, yo sí apunto como uno de los causantes, pero te voy a decir algo, un causante menor de la eliminación. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas un partido, está 0 a 0 y se te presenta un penal, pues claro, duele fallarlo. Pero ese penal fallado, dado que aún estabas en igualdad de condiciones, dado que el marcador estaba 0-0, que no había pasado mucho, pues honestamente al final del juego tendría que haber sido anecdótico. Tenías 80 minutos para poder estructurar tu plan de vuelo. No es que te lo alterara. A ver, tú no preparas la semana pensando en que vas a anotar un gol tempranero. Claro, hubiera sido bienvenido y tal vez hubiera cambiado todo, pero no nos engañemos. Como se le ordenó al equipo de Raúl Jiménez pararse, era bastante posible que si hubiera marcado ese gol, las órdenes hubieran sido aún peor de conservadoras y el resultado muy posiblemente hubiera sido el mismo. Es decir, sí tiene una falla significativa, pero no puedes juzgar un penal que es al comienzo del partido como si fuera al comienzo del segundo tiempo o a cinco minutos del final.
1: Sí, mira, esto que dices de, de Raúl Jiménez, yo, yo estaba enteramente, yo me cegué de odio contra Pietrasanta porque se me hace que hay, hay un límite en la burla, pero burlarte como lo hizo él en un momento realmente muy doloroso para Raúl me parece que fue muy bajo. Pero creo que también tienes toda la razón. Los momentos, los partidos son momentos. Fallar al minuto 5 es muy distinto que al 80%, o que al 85, es como en una carrera, si tienes un despiste en la primera vuelta, es muy distinto que lo tienes en la, en la penúltima el problema es que fue uno de los peores partidos que dieron los, los Wolves, yo me precio de haberlo seguido muchísimo y, y es un equipo que sí se siente cómodo sin la pelota y, to y todo esta onda, pero la verdad es que no jugaron nada, no propusieron nada y, y, y el rival tampoco fue precisamente el Sevilla, no 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 es que haya jugado contra el Brasil del 70, pero tuvo una oportunidad ahí. A mí, en términos concretos, se me hizo un partido de muy bajo nivel eh, que marca una muy buena diferencia entre la, entre la Europa League y la, y la Champions. Y, y es mucho más importante lo que Raúl les dio a lo que potencialmente perdieron por su causa. Porque, como dices, si mete ese gol las posibilidades de que el Sevilla les hubiera empatado y sacado el partido eran muy grandes. Porque si así estuvieron agazapados todo el partido, meten un gol y tu camión te lo encargo. Este, y, y, y nada más para rematar lo, lo de Herrera, creo que se resume en, en una palabra. Carisma. El tipo es un gran jugador, pero no tiene absolutamente nada de carisma. Es un tipo muy gris. Y el carisma... Eh, es algo que no se compra, es algo que no se desarrolla, lo tiene, lo tiene Chicharito, lo tiene Diego Laines, lo tiene Córdoba, lo tienen muchos. Y Héctor Herrera no. Jamás va a haber un miércoles de Herrera, yo no creo que vaya a haber fanáticos del Atlético como habemos de Betis y de Wolves por Herrera, porque simplemente el tipo pues no lo tiene, él no lo tiene.
0: Sí, no, no, no lo tiene, en eso estoy totalmente... De acuerdo, y lo que sí quiero hablar del tema Jiménez antes de irnos es que después los medios de comunicación no se quejen o no digan que ahora es un soberbio Raúl Jiménez porque ese mismo Pietrasanta, esa misma cadena que consiente ese tipo de mensajes pues después va a estar exigiendo buenas caras por parte del futbolista que no se queje de los malos tratos de, en este caso... Un trato injusto, porque a ver, yo no defiendo a Chicharito que ya está más concentrado en ser youtuber, que se pinta el pelo de color che, <risa> eh, eh, ni, ni nada de eso, ¿no? Pero también reconozco que sí, en efecto, los idolatramos, se les ocurre fallar en un primer momento y entonces empiezan a comparar, empiezan a decir que Chicharito es más que Raúl Jiménez. Y como yo ayer lo tuiteé, a ver, hay que comparar, como se diría en términos de abuelo, las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. ¿A qué me refiero? A que este no es el momento pico en la trayectoria de Raúl Jiménez. Quiero decir, en, en todo su plan de vuelo, todavía tiene una escala por delante que en teoría lo va a llevar a un gran equipo y ahí es donde veremos si tiene el alcance y las dimensiones de Chicharito o no. Si es que se le quiere comparar con el momento cumbre de Chicharito. Ahorita es bastante injusto y ventajoso salir a decir, no, es que Jiménez la, la falló en el momento más importante, que aparte, el nivel en el que menospreciamos el fútbol mexicano nosotros mismos es gigante porque no se compara en valía el gol que Jiménez hace contra Panamá que este juego de la Europa League más allá de que uno sea en Europa y el otro con la selección mexicana. Sí, no, eh,
1: claro, es que vivimos en esta época que hemos hablado de, de memoria de cinco minutos para atrás. Finalmente Raúl Jiménez nos puso en un Mundial o nos dio la posibilidad de seguir en el Mundial. Y Raúl Jiménez le dio esta temporada a Wolves. Sus estadísticas individuales son demoledoras. Demoledoras contra el Big Six, demoledoras en asistencias, en goles. ¿Tiró mal el penal? Sí, eso fue lo más extraño, no fue un paradón. Fue un mal momento, se le cruzaron los cables pero de ahí empieza a salir barrabasadas como pecho frío, falla en la hora grande, etcétera. Ya también se nos olvidó el pedazo de asistencia que le dio Jonathan Dos Santos para ganar la Copa de Oro. O sea, perdemos perspectiva porque solo recordamos lo que pasó ayer. Y tan simple hoy o mañana en el partido del Barcelona, si Messi hace un hat-trick, va a volver a ser el mejor del mundo por mucho. Si Messi tiene un partido normalito, va a volver a ser mejor Cristiano, Neymar y compañía.
0: Pues mira, por ahora podemos dormir tranquilos, el América va de líder. Yo te diría que lo único que me preocupa del América no son tanto los rivales, porque ya vimos que hasta el propio Cruz Azul, que supuestamente ahora sí es la buena, se derrumba. Lo que me preocupa es el propio América, que de pronto en estas costumbres que tiene la Liga MX no aguante el ritmo, y ya sabemos que cuando se acerca la liguilla, que aparte ahora la liguilla pues será prácticamente una extensión de la fase regular, porque la <risa> casi todos, eh, entonces es un tema más de ver los momentos en los que llega, pero lo que se tiene que destacar del América, apoyo y supongo que estás de acuerdo, es que es un equipo al que lo han golpeado con cualquier cantidad de movimientos, con cualquier cantidad de lesiones. Aquellos que no perdonan absolutamente nada también se encargaron de que el América tuviera que desprenderse de un futbolista como Renato Ibarra, independientemente de la postura de cada uno de nosotros. A ver, al equipo le duele y le duele profundamente haber perdido a un jugador que era relevante y tomar en cuenta también, porque siempre tienden a descalificar al América por dos creencias que ya ninguna de las dos es cierta. Primero, la ayuda arbitral, asumiendo que en algún momento ocurriera, que a mí en lo personal nunca me tocó, desde que soy aficionado, digamos, al, al fútbol, no es algo que me tocara de manera descarada, porque me parece que yo tendría la madurez para decirlo. Y la segunda, siempre se habla de un presupuesto extraordinario y demás. Hace tiempo que el América no tiene el presupuesto más rico del fútbol mexicano, y aún así es el único que es consistente en la grandeza, en las posiciones y sobre todo en lo que los demás le exigen y en lo que él mismo se exige.
1: Y, y yo solamente apost apostillaría una cosa, querido. Y el América es el único que no se victimiza. Todo lo que tú dices de renato, de lesiones, todos los jugadores que se han ido. Vamos, ahorita ni siquiera está jugando en el estadio. Todas las circunstancias a su alrededor. Y el América no se hace víctima. El América dice, me la banco porque soy el más grande. Y yo nada más cerraría con durísima noche para los Antis. El América llegó a 5.000 goles, el único, Super líder. Viñas ya tiene más goles que las Chivas. Este, ¿Qué más? Nos podemos ir tranquilos, como tú dices.
0: Oye, Pollo, ya una última. ¿Va a triunfar o va, va a, <ríe> a fracasar? Bucetich. Yo tengo un pronóstico que tiene que ver con que va a ser un equipo mediano, que va a tener algo de equilibrio, algo de orden, no va a ser un fracaso. No lo veo para campeón, no lo veo haciendo época, porque hay que reconocer que el carisma, que el estilo, juega un papel importante hoy en la dirección técnica de un equipo y sobre todo de equipos relevantes. Veo a Chivas acudiendo a este... Digamos, es como cuando una chava dice, ya, ya me voy a quedar con este porque es confiable. Sé que no me va a hacer ninguna chingadera. Me parece que...
1: <risa> me encanta la analogía. Este, fíjate, yo platicaba con una amiga muy chiva y una persona bastante centrada. Le decía, yo veo a Chivas arañando con mucha suerte su pase a semifinal, si bien le va. Yo no creo que pase de ahí, porque efectivamente, Bucetich es un, es un muy buen técnico. Seríamos ciegos si no lo viéramos. Pero yo me caso con esta que te digo ahorita y la podemos decir al final del torneo. Yo creo que el equipo de Chivas es un equipo de mediocre para abajo. Hombre por hombre, me parece que no son nada extraordinario y que difícilmente un jugador de Chivas sería titular en América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres.
0: Oye Pollo, antes de cerrar, yo también, yo digo que llegan a Liguilla, posiblemente a semifinales, ni siquiera eso lo tengo claro. No veo que vaya a durar mucho Bucetich porque se encargó a Mauri mm. de inventar una fantasía por ahí que eran las Super Chivas y demás, cuando no tienen ni el dinero de Salvador Martínez Garza en ese momento, ni el modelo de Chivas da para eso. Pero nada más, a ver, una serie de preguntas. Muchos me han preguntado cada cuánto va a salir óyeme más pues cada que se nos ocurra, cada que ocurra algo importante, evidentemente mucho apegados al partido del América, pero también cuando ocurran otras cuestiones atractivas vamos a estar ahí, y nada más mencionar qué fue a ti lo que te compartieron del podcast, porque por ahí por ejemplo a mí me, me tocó todo este tema de yo soy fanático del antimame aunque sí es cierto y demás pero es un fundamento táctico no es un fundamento táctico, es un fundamento <risa> que se sustenta en la pose, en decir, no, 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 yo vi lo que los demás no vieron, como este tema de, Neymar no fue el mejor en la cancha, no mames.
1: <risa> leíste, leíste eso yo también, sí, 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 el, el y luego estos análisis tan sesudos de, si el París hubiera perdido, entonces Neymar, no, no, no. Mira, a mí algo que me dijeron que me dio mucho gusto, es que nos escucharon personas que no son americanistas, y es, eso me, me dio mucho gusto porque mi reflexión es, los aficionados, en el fondo, nos parecemos mucho. Y creo que nos parecemos quienes tratamos de pensar un poco distinto y, don, y no ser unos forojos Entonces, creo, creo que va, va también un saludo para quienes no son tan americanistas, pero por aquí encuentran algo con lo que se identifican. Lástima por ellos, que no pertenecen al más grande, pero creo que si encontramos este modo de hablarle a alguien americanista y alguien que no lo es también escucha el mensaje, pues creo que vale la pena lo que estamos haciendo.
0: Oh, mira, Pollo, yo solo te voy a decir, a todos los analfabetas futboleros, que es cualquiera que no le vaya a la América porque no irle implica que no se sabe de fútbol, están recibiendo esta Masterclass que es Sabiduría Pura desde Coapa. Yo así me despido, Pollo. <risa> muchas gracias y estamos de regreso muy pronto en cuanto se nos ocurra, en cuanto el América vuelva a ganar, que es costumbre, en fin.
1: Un abrazo querido y que tengan un diccionario a la mano porque si no difícilmente nos van a entender.
0: Hasta aquí Óyeme Más. Recuerden darle follow, bueno, suscribirse en las distintas plataformas de reproducción de podcast en la que sea de su elección y también compartirlo a través de redes sociales. Nos escuchamos en el próximo Óyeme Más, el más grande podcast. Óyeme más, el más grande podcast. Agradece a los aficionados del más grande por haberlo escuchado e invita a los analfabetas futboleros a una masterclass en su próximo episodio. Comparte este podcast con tus amigos. Sabiduría futbolera de Coapa para el mundo.